1: Para começarmos efetivamente o episódio, gostaria de dedicar esse programa de hoje a todos os meus ouvintes religiosos ou com alguma religiosidade ou crença, e esclarecer que a intenção do episódio de hoje não é esgotar as problemáticas em torno da ligação entre sexo e religião, mas sim falar um pouco sobre como é difícil, por causa de dogmas ultrapassados e preconceituosos, ter uma vivência religiosa e uma sexualidade saudável simultaneamente. Também quero lembrar a vocês que já estamos com os nossos planos de assinatura ativos em explícito. Temos planos de R$ 1, R$ 5 e 10 reais. Se você acredita em nosso trabalho em valorizar mulheres podcasters, assine! Ano que vem as assinaturas serão acompanhadas de recompensas. Olá, taradinhas! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, seu podcast sobre sexualidade, que fala de todos os assuntos sem mistérios. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito bacana e nós vamos bater um papo sobre sexo e religião. Ela é do podcast Sexo Sem Culpa e como ela é anônima no podcast, eu vou preservar a identidade dela e chamar ela de Rafaela, beleza? Bom, eu queria começar, Rafaela, te dizendo que eu conheci o seu podcast por uma matéria da Revista Máxima, que é né, uma revista do UOL. Quero até mandar um abraço para Ivana Guimarães, porque ela colocou o meu podcast nessa matéria também e outros podcasts bem bacanas. E o seu estava na lista e eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu procurei, comecei a escutar e eu achei muito legal. Eu achei a ideia de você falar sobre essa relação entre a religiosidade e a sexualidade muito bacana, muito corajoso. Então, eu queria que você começasse contando para a gente um pouco o que, que você faz da vida e o que, que foi que te motivou a fazer o podcast. É,
2: bom, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de é, participar com vocês. Eu vi essa matéria também, inclusive... Fiquei conversando com a Ivana, agora a gente tá virando amiga. Muito boa a matéria dela, eu conheci o podcast de vocês através dessa matéria também. E eu tenho 25 anos, eu nasci no interior de São Paulo, mas moro na cidade de São Paulo há mais ou menos 7 anos, e trabalho com experiência do usuário, principalmente em meios digitais, focado em pesquisa com o usuário. É, essa é a minha primeira entrevista, então eu tô com um friozinho na barriga. É, mas eu comecei a gravar na quarentena, por volta de maio, e eu já tava com essa ideia e essa vontade desde o ano passado. E quando é, eu entrei em um grupo de WhatsApp de mulheres, só para mulheres que fazem parte de uma comunidade religiosa para universitários, eu percebi que essa comunidade tende a ser mais progressista, que a maioria dos ambientes religiosos né no assunto, e, e o assunto sexualidade surgiu nesse grupo. É, elas começaram a falar de seus questionamentos, seus traumas e satisfações inquietações, e são meninas que é, às vezes já têm alguma experiência, mas tem várias meninas que ainda não conseguiram se permitir ter, ter nenhuma experiência mais íntima muitas vezes por medo mesmo e não por uma escolha onde elas realmente estão em paz com isso. Elas estão inquietas e não sabem muito bem o que fazer Além disso, eu também participo de grupos no Facebook voltados para sexualidade feminina de forma bem abrangente, não voltado para religião. E lá também eu via várias mulheres relatando experiências negativas na forma como o conservadorismo e até mesmo o machismo dentro de suas famílias afetaram negativamente suas vidas sexuais. Vi mulheres que desenvolveram vaginismo, que casaram e mesmo assim não conseguiram transar. Vi mulheres que passaram anos em casamento sem nem saber o que era um orgasmo. Com isso eu reparei que existiam outras mulheres que cristãs com inquietações parecidas com as minhas. Resolvi fazer esse podcast quase como um desabafo coletivo, mas também como um espaço de acolhimento para as inquietações dessas pessoas. Além de mostrar o quão nociva essa cultura puritana pode ser para a vida sexual das pessoas. Homens e mulheres, mas eu foco em mulheres porque eu sou mulher, né? Além disso, o ambiente egrejeiro muitas vezes acaba reprimindo qualquer tipo de questionamento e pensamento crítico. Muitas vezes com um tom ameaçador de ou você concorda com esse dogma e essa forma de interpretação, ou você tá errado e vai para o inferno. Há um discurso de que questionamentos são perigosos, pois podem te fazer duvidar de e isso acaba gerando um silenciamento. Com esse podcast, eu quero estimular as pessoas a terem coragem de questionar. Não precisa necessariamente comprar briga com instituições religiosas, mas quero que elas exerçam seus pensamentos críticos mesmo que de forma individualizada, e quero trazer uma mensagem de amor e esperança, e não de condenação. Para mim, está claro que, que existe uma religiosidade tóxica que contaminou o amor e a leveza do evangelho. E na internet, eu me sinto completamente livre, sem amarras para poder falar sobre isso, porque a internet dá voz para todo mundo, né? Fantástico. Bom, a
1: sexualidade ela é um campo muito aberto. Você falou que você tem focado na questão feminina, por você ser mulher, e também porque a gente sabe sabe que a sexualidade, ela é mais difícil de ser vivenciada pelas mulheres, né? Elas são muito reprimidas dentro das religiões. Dentro desse escopo amplo, como que você tem decidido qual pauta que você vai abordar nos seus programas? Tipo, ah, esse tema pode ser bom agora, outro tema pode ser bom depois. Como que você tem decidido?
2: De várias formas, mas a principal é trazer pautas que são grandes motivos de inquietações minhas mesmo. Até como uma forma de dar vazão para essas Inquietações. Mas também gosto de trazer pautas a partir de textos que eu li e gostei muito. Também matérias de jornal, livros ou entrevistas com outras pessoas. Também gosto de falar sobre assuntos que estão bombando no momento para promover reflexões a partir deles. É, recentemente, uma moça levantou pontos problemáticos em uma cartilha de noivos que ela recebeu em sua denominação. Eu consegui acesso ao PDF dessa cartilha e fiz um episódio focando mais nos aspectos problemáticos com relação à sexualidade que essa cartilha trazia. Ah, esse mas é um a
1: dos minha meus cabeça, episódios... desculpa te é. interromper, mas esse é um dos meus episódios favoritos. Eu
2: adorei esse episódio. <risos> eu também. É um pouco de tristeza, né? Mas fazer, acho que foi muito importante mesmo de fazer esse episódio. A moça ela aborda outras questões que também são problemáticas na cartilha, mas eu acabei focando mais na sexualidade, né? Que é o que eu falo mais. É... Mas a minha cabeça é muito acelerada, então eu tenho um arquivo de rascunho onde eu vou anotando todos os assuntos que eu tenho vontade de abordar abordar algum dia. E quando penso em alguma re reflexão sobre esse assunto, eu já vou anotando também. E daí os roteiros vão nascendo dessa forma. E como
1: que tem sido essa troca, essa receptividade com católicos e evangélicos do seu conteúdo? Isso tem alguma relação com você ter escolhido se manter anônima? Como que é isso?
2: Eu quis me manter anônima porque era uma coisa muito nova para mim, é, mas eu já estou começando a sair aos poucos desse anonimato, mas como eu não faço parte, não sou mais membro de nenhuma instituição religiosa, eu tenho sossego de poder falar o que eu quiser sem o medo de sofrer algum tipo de silenciamento ou punição institucional como exclusão e coisas do tipo. Eu mesma já me retirei publicamente da igreja que eu nasci justamente para evitar dar poder, né, para eles fazerem isso. E assim eu, eu, eu poderia falar dos meus posicionamento de uma forma mais, mais tranquila, evitar fofoca, e poder seguir meu caminho até de forma mais discreta e pacífica. Você
1: tem recebido mensagens de mulheres que vivenciam situações parecidas com as que você viveu?
2: Ah, sim, com certeza. Principalmente nesses grupos que eu participo, mas também tenho recebido mensagens pelo direct do Instagram, né? Uh, e isso me estimula a continuar produzindo conteúdo, porque eu tô vendo que é um terreno fértil E com relação à receptividade Dos religiosos Tem sido boa, né? Justamente por causa dessas mensagens é, Que eu comentei com você Das pessoas agradecendo pelo conteúdo Dizendo que sentiam muita falta De conteúdo assim Dizendo que estão se sentindo representada Contando seus relatos Sobre religião e sexualidade Teve até psicóloga Cristã que passou a me seguir Mandar mensagem Comentar, me marcar em posts E eu fiquei super feliz Com esses feedbacks Os novos amigos, né? como a própria Ivana, também recebi mensagens de LGBT cristãos que se identificam com algumas coisas que eu falo também, até porque se a gente sabe que historicamente as igrejas não lidam bem nem com a sexualidade heteronormativa, imagina como é que é a questão LGBT, né? Com certeza Bom, você falou
1: um pouquinho, né, que você se retirou da igreja e tal Você se considera como hoje? Qual que é a sua religiosidade hoje?
2: É uma pergunta complexa é, Eu já falei mesmo que eu me retirei da igreja que eu fui criada Mas eu ainda me considero cristã Eu costumo dizer que a minha espiritualidade é mais uma esperança do que uma certeza Porque quando você coloca como certeza Isso pode acabar gerando uma certa arrogância Ou pode faz... é, favorecer discursos rasos e simplistas Além de dar a questão por resolvido, como se você não tivesse mais nada para aprender. Eu também me incomodo muito como denominações fiscalizam e padronizam as massas. É, controlam desde biju que você usa, cor de esmalte, cor de batom, a roupa que usa, controlam como você deve se posicionar com algumas questões sociais e fiscalizam e controlam sua intimidade, né? É, eu sei que dependendo da igreja, se você quiser casar na igreja, tem pastor que te pergunta se você é virgem ou não. E se você não for virgem, ele vai perguntar se você se e se manteve casto no restante do namoro até o casamento. E eu acho muito estranho essa ideia de que o pastor tem que saber esse nível de detalhe de sua vida. Sem contar, né, dessas cartilhas que eu já comentei aqui. Então eu fico super chocada com esse nível de controle da intimidade das pessoas. Não acho isso saudável, acho invasivo e até psicologicamente abusivo. Tem coisas que dizem respeito somente a você, né, que são da sua privacidade. Que inclusive você tem um direito constitucional de privacidade. Então eu acho essa coerção a você se por, mesmo que seja só para o pastor, bem problemática. E claro que é importante dizer coisas do tipo ah, se seu marido fica insistindo para fazer tal coisa, mesmo você demonstrando que você não tem nenhuma vontade tal, tem coisa errada aí. Mas isso é diferente de você chegar e dizer é proibido fazer tal coisa. Acho que a igreja tem um papel de ajudar as pessoas, principalmente no acolhimento de pessoas em situação de violência ou relacionamento abusivo. A igreja pode ajudar essas pessoas a, acessar, a, a acessarem o sistema de justiça, por exemplo, mas a igreja tem que ir além e muitas vezes sem preparo e respaldo psicológico para isso e daí que a coisa complica. E para mim esse nível de controle que a igreja exerce sobre as pessoas e estimula que as pessoas façam isso uma com as outras se assemelha com uma dinâmica de um relacionamento abusivo mesmo entre um casal, por exemplo, Porque quando a gente para para analisar sinais de que um relacionamento está se tornando abusivo, muitas vezes a gente vê essa questão de, do controle que fica muito forte a questão da roupa da maquiagem da opinião que você pode ou não pode ter a sua autonomia intelectual De dizer para você onde você pode ir não pode ir é, Sempre um domina mais o sexo do que o outro Por exemplo, e estabelece um padrão Desconsiderando a subjetividade do outro E eu me senti muito machucado Por esses conceitos E também pela dinâmica cultural de relacionamento Entre as pessoas nas igrejas Mas tenho medo de acabar ficando meio agressivo E muito na defensiva por conta disso Eu não quero atacar as igrejas Só não quero ser julgado e condenado também Eu sei que ainda tenho machucado passará e quando a gente tá nesse processo, a gente pode acabar sendo mais agressivo do que a gente gostaria. E tem pessoas na igreja que por mais que eu não tenha mais tanto contato, para mim são quase como extensão da família, pessoas cheias de boa intenção, de carinho, que eu sinto que realmente gostam e se preocupam comigo. Eu tenho que tomar cuidado, né, para não ofender essas pessoas que se sentem bem nesse espaço, porque é um espaço que também promove muitas coisas boas, mas infelizmente é um espaço que não condiz com o meu perfil. Não me faz bem. E quanto mais eu sinto essa cobrança de me encaixar nesse espaço por parte de amigos ou familiares, mais resistência eu acabo criando. Eu admiro muito quando vejo pessoas que conseguem fazer os mesmos questionamentos e posicionamentos que os meus e permanecem frequentando normalmente esses ambientes, como a próxima como a própria pessoa que fez o vídeo lá da cartilha. Infelizmente eu tive que me afastar para preservar a minha saúde emocional e também para conseguir desconstruir conceitos de religiosidade tóxica que a gente aprende depois de anos com contato intenso com a igreja e queria me conectar com Deus sem interferência e de forma autônoma e individual tem gente que consegue ver essas coisas e ignorar a pessoa ficar bem mas eu não consegui ignorar quem ignora acha que sofre menos Mesmo que venha a gente de cobrar Ou pegar no seu pé, você só ignora Mas isso era muito chato, muito desgastante Para mim, inclusive espiritualmente Mas por um tempo eu me senti Obrigada a continuar, até que Eu percebi que eu não era obrigada E o que me incomoda também é esse conceito dualista Que ou você se adapta com Um único modelo de exercer a espiritualidade né, O modelo da igreja tradicional Ou você é considerado perdido Ou no mínimo espiritualmente fragilizado Parece que a sua espiritualidade não vale muita coisa se não for validada através de uma instituição. E também não quero atacar pessoas que se identificam e gostam desse modelo. O problema é quando pessoas com outros perfis e expressões são invalidados. Não é porque eu não tenho perfil igrejeiro que eu sou menos cristão ou que eu negligencio esse aspecto da minha vida que eu não estou buscando evoluir, porque você ficar se forçando a se encaixar em um padrão que não é o seu perfil, é violento com você mesmo, isso se aplica a várias questões né? profissionais, familiares, de amizade e etc, eu ainda leio e acompanho, por exemplo, redes sociais de alguns pastores que eu gosto eu converso de espiritualidade com meus amigos, consumo conteúdo sobre isso, é, e eu tento me relacionar com Deus ainda é, eu considero que eu estou trilhando um caminho de amadurecimento das Descobrimento e desenvolvimento. E eu amo conversar com meus amigos sobre espiritualidade, trocar ideia, percepções, interpretações. Eu só não me identifico com as dinâmicas das igrejas tradicionais mesmo, de sentar, ouvir, concordar quase que obrigatoriamente e voltar para casa. E claro, se investindo e agindo da forma que a maioria fala que tem que ser e com um pedaço bem estreito para formas de diversidade. Mas eu acho que espiritualidade é uma busca constante. Então eu curso uma pessoa que evita extremos são questões complexas e se você quer trabalhar essas questões de forma profunda na sua vida, isso vai ser uma jornada não vai ser da noite pro dia e nem vai ser um modelo pronto, único e mastigado que foi imposto para você
1: interessante, você, você usou uma expressão que ficou comigo né e, igrejeiro é, a gente aprende que Deus está em todo lugar né e não necessariamente a gente deveria né ser, entre aspas, obrigada a estar vinculada a uma instituição ou a um local físico, né, para poder se relacionar com Deus. Bom, é, falando um pouco dessa questão institucional, por que, que você acha que existe tanto tabu conversando em comunidades religiosas sobre determinados assuntos relacionados à sexualidade? Isso baseado na sua vivência, né? Por que, que você pensa que esse tabu existe? Porque,
2: bom, primeiro porque existe um tabu fora das comunidades religiosas também, um tabu e um machismo. A questão é que dentro das comunidades religiosas isso é muito acentuado. Claro que ao longo do tempo já podemos observar algumas melhoras, a minha geração já lida melhor com isso Do que a geração da minha mãe é, Ou da minha avó é, Mas não é porque estamos observando melhoras Que não tem mais nada para melhorar Mas falando especificamente da, Das comunidades religiosas No episódio 2 do meu podcast Eu explico um pouco as primeiras Teologias cristãs que falavam de sexo De forma mais negativa E explico que isso tem influência ainda nos dias de hoje é, A igreja católica, por exemplo É a mais antiga religião cristã Que existe até hoje e todas as outras querendo ou não, acabaram surgindo a partir dela, é, através do movimento protestante, por exemplo. Então, teólogos católicos super influentes e marcantes na história do cristianismo, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, foram os responsáveis por difundir uma interpretação negativa do desejo sexual entre os cristãos. Mas eu ainda sinto falta de mais pesquisa acadêmica, por exemplo, mais focada em estudar o aspecto da sexualidade dentro das religiões, especialmente na matriz cristã. No pouco que eu conheço sobre a gematriz africanos, por exemplo, parece que esse tema é visto com mais naturalidade. No primeiro episódio, eu também explico o que é a cultura da pureza, né, presente no universo cristão, essa cultura puritana e por que ela pode ser prejudicial. Acho que é importante a gente ressignificar o que é ser puro, porque na minha percepção é trabalhar um caráter honesto e amoroso. Então não tem problema você usar a religião para tentar ter um desenvolvimento pessoal melhor. O problema é usar a religião para causar um verdadeiro inferno na Terra com ideias Tão castradoras. Existe uma dicotomia cultural de que ou você é pura ou culta. Esses conceitos trazem muitos prejuízos para a saúde mental e sexual das pessoas. E o bem-estar sexual é considerado um importante fator para a qualidade de vida, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, né? Certeza.
1: Engraçado você tá falando e eu tô pensando aqui. Você tem algum roteiro no qual você se baseia para fazer os episódios? Você falou um pouco a respeito dos seus rascunhos? Mas você pega as principais informações, seleciona? Eu gosto porque o seu podcast, você fala muito de você, das suas vivências. Você não é uma especialista, mas você estuda para falar de determinados assuntos. E você tem essa preocupação de informar com qualidade os seus ouvintes. Que é uma coisa que eu também tento fazer aqui no podcast. Fala um pouquinho do seu processo de
2: selecionar
1: essas informações e colocar no ar. É,
2: eu gosto de falar por exemplo, das minhas vivências mesmo, porque eu acho que isso humaniza a conversa e também gera uma sensação de identificação e, pro e proximidade com o ouvinte, até porque eu sei que eu não sou a única que passou por certas coisas. Além disso, algumas pessoas também chegam a compartilhar relatos da vida delas e tal, e isso me ajuda a construir um episódio ou abordar algum tema. E eu não tenho um modelo específico específico de roteiro, na verdade acho que tem muita coisa que pode melhorar é, mas os, os roteiros ficam gigantes às vezes, porque eu quero me expressar da melhor forma possível, eu quero construir bem meu argumento e muitas vezes acaba virando um textão mas que eu transmito através do áudio e com relação ao conteúdo eu já lia muito sobre isso e queria compartilhar os conhecimentos que eu obtive, só que só ficar postando link nas redes sociais muitas vezes não é tão eficiente, acho que o podcast ajuda a tornar o conteúdo mais Didático e digerível para as pessoas. E eu uso, por exemplo, já há algum tempo o site Pocket, porque lá dá para taguear os conteúdos que eu gosto de ler de acordo com temas, então muitas das matérias, notícias, artigos que eu citei, eu já tinha guardado há um tempo nesse meu acervinho pessoal, mas dependendo do tema eu tento pesquisar um pouco mais, como eu trabalho com pesquisa de usuário no meu dia a dia o processo de pesquisa já é um hábito na minha vida, eu sempre fui extremamente curiosa com tudo e sempre gostei de ir atrás de aprender mais sobre temas do meu interesse, e eu gosto de ler alguns artigos acadêmicos também, mas eles são mais densos, mais difíceis de encontrar e mais difícil de tornar didático. Por isso, de forma geral, eu acabo me apoiando muito em artigos jornalísticos e livros, que também considero fontes de qualidade suficiente para o meu objetivo. É Além disso, eu também sigo ginecologistas, fisioterapeutas télbicos e demais profissionais dessa área no Instagram, porque elas também divulgam informações muito legais. O trabalho na internet precisa ser muito ágil, e eu já acho que eu demoro mais do que eu deveria para produzir. E como eu faço tudo sozinha e conciliando com outras coisas da minha vida, então, eu acabo me apoiando mais em artigo jornalístico e livro mesmo.
1: Ah, isso aí que você falou é o desafio de todo mundo que produz conteúdo, né? A gente tem que ser igual um povo, né? Tem que ter várias mãos, vários tentáculos pra cada hora, né? Tá num lugar, fazer uma coisa. Isso aí é, é uma coisa que, assim, você tá começando, né? Então, eu acho que à medida que o tempo for passando, você vai ganhando experiência, você vai vendo o que funciona melhor pra você, e aí você vai tirar de letra. Bom, é, uma coisa que eu queria conversar com você é o seguinte, a gente viu na mídia recentemente vários casos de pessoas, líderes religiosos dentro das suas comunidades e que ficaram notórios dentro da mídia por conta de crimes, né? E que por serem pessoas né, que uma comunidade se espelha, por exemplo, o padre Robson que foi preso por desvio de dinheiro, a pastora Flor Delis que assassinou o marido... Essas pessoas, em geral, elas são vistas como modelos, então talvez por causa disso seja mais chocante, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? O que é que você pensa a respeito disso?
2: Nossa, é um absurdo tão grande Que eu não sei nem por onde começar Ainda mais se a gente vê que são Pessoas que disseminam muito ódio E preconceito, né? A minha mãe Ela costuma dizer que quem faz isso, na verdade Não acredita em Deus de verdade Porque se acreditasse, não teria coragem de fazer E são pessoas que pregam Um moralismo barato e tem todo um trabalho Realmente voltado pra Dominação e muitas vezes Até de exploração de massas É gente mal intencionada mesmo E a Flor de Lis, que ficou falando que preferia matar, é, não escandalizar a Deus com o divórcio, é chocante e revoltante, por isso que eu falo que a nossa espiritualidade tem que ser independente de, de instituições formais você pode até gostar de frequentar a igreja, mas nunca deixe de exercer o seu pensamento crítico, nunca deixe que pensem no seu lugar, lembre-se que igreja é igreja e Deus é Deus igreja é tão falha quanto eu e você e esse dia eu estava vendo também o, um episódio do Greg News sobre a Damares que, e lá ele mostra né, uma cena que ela chegou a falar que escolas ensinam os pais a masturbarem bebês e crianças. E eu fico pensando o nível de desequilíbrio sexual que alguém tem que ter pra espalhar mentiras como essa. Porque, infelizmente, algumas religiões são muito voltadas pra um projeto político mesmo, de repressão, nos mais variados
1: sentidos. É, um negócio que a gente fica impressionado, né? Você fica pensando, às vezes, se a pessoa fizesse alguma terapia, né? tava melhor resolvida, né? Terapia que mais falta. Posso terapia pra todo mundo, por favor? Sim, me ajuda muito. certeza. Bom, é, eu acho muito bacana essa sua iniciativa, e eu queria que você falasse um pouquinho para algumas de nossas ouvintes que de repente estão ouvindo essa entrevista e gostariam de fazer um projeto como o seu, talvez na mesma área ou até em área diferente, você falou sobre a importância, né, de falar em áudio, de ter o podcast para se relacionar mais, para chegar mais próximo das pessoas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, qual conselho que você daria, caso alguma das nossas nossos ouvintes estejam ouvindo o podcast pensando, ah, eu também gostaria de ter um podcast. É,
2: eu acho que a primeira coisa é realmente o gostar do que você faz, e fazer primeiro para você mesmo e depois para os outros. No sentido de não fazer com a intenção de bombar, mas fazer porque faz sentido para você. E não buscar validar a qualidade do seu projeto somente a partir de números. Mas presta atenção, por exemplo, nos feedbacks mais qualitativos que você pode receber. E acho que o primeiro passo, às vezes, é mais demorado. Pode parecer muito difícil, mas quando começa a fazer, a coisa vai fluindo. E é importante a gente curtir esse processo. Eu gosto de podcast porque é muito mais simples do que gravar vídeo e algo que eu sei Que as pessoas estão ouvindo mais hoje em dia né? O podcast está fazendo mais sucesso E também porque eu odeio mexer com edição Mas admiro muito quem gosta E no podcast assim sempre que eu posso ser mais natural Então não se preocupar Tanto com detalhes, eu acho que o importante É passar a sua mensagem E mesmo que você tenha poucos espectadores Se você percebe que eles estão gostando E que você também está gostando De produzir, então só continua Produzindo, sabe? Isso é muito legal porque...
1: Às vezes a gente fica pensando, ah, mas eu não tenho o roteiro perfeito, ah, eu não tenho o microfone X, mas faz, né? Faz, tira do papel e depois a coisa acontece, né? Eu gosto sempre de terminar a entrevista pedindo para os meus convidados darem para os ouvintes, as ouvintes, um conselho para as pessoas gozarem mais a vida. Que dica que você daria para as pessoas que estão ouvindo a gente?
2: É buscar informação de qualidade, especialmente nesse contexto religioso, onde às vezes muitas pessoas... Pessoas leigas acabam querendo falar de assuntos que elas não têm é, capacidade técnica mesmo para isso, né? Então, busque conversar com médico, ginecologista, urologista, faz terapia, como a gente é, comentou, estuda história também, busca entender os mecanismos é, de machismo, mecanismos de controle de massas, busque entender a própria relação do cristianismo com a sexualidade ao longo da história, para você ver que a origem de certos conceitos que são propagados até hoje, né? entender qual foi a sua origem. Então, busque informação e, se preciso, se afaste de pessoas e lugares que estão te fazendo mal e esteja atento para manipulações e abusos espirituais. Combata o medo que te colocam do seu corpo e do seu prazer. Acho que essa é a dica. Dica fantástica. Você quer deixar
1: as redes do seu podcast para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais?
2: Ah, sim. É, o Instagram é arroba sexo.semculpa E é bastante basicamente essa é a única rede que eu tô usando agora, além de você pesquisar sexo sem culpa no Spotify, Deezer, enfim. Você tá em todos os agregadores? Então, eu acho que eu tô na maioria. É, no Spotify com certeza, Google Podcast também. No Deezer eu tive que dar um pouquinho mais de trabalho. Muito obrigada, viu, por
1: ter participado, ter topado conversar comigo. Sei que é um assunto um pouco delicado da gente conversar, mas eu acho muito importante. O Sexo Explícito tem muitos ouvintes religiosos, no Telegram a gente tem muitos ouvintes que falam sobre essas inquietações no nosso grupo E aí quando eu encontrei o seu podcast eu falei Gente, esse é um assunto muito bacana de conversar E é muito importante ter um podcast falando a respeito disso Porque as pessoas têm muitas inquietações
2: Sim, muitas, muitas mesmo infelizmente dentro de um ambiente que você não se sente confortável para falar, né? Então tá, obrigada
1: Hoje eu trago para vocês uma colaboração super especial, vinda lá do nosso grupo do Telegram. A Laudi, que é uma ouvinte muito querida, vai falar a respeito da série mexicana O Jogo das Chaves, que está na Amazon Prime. Confiram! Olá, taradinhos
0: e taradinhas, eu sou a Laude e vou falar um pouquinho da série O Jogo das Chaves, que está disponível no Prime, que é o serviço de streaming da Amazon. Bom, é a série mexicana e é estrelada pela atriz Maite Perrone, que muita gente conhece como a Lupita da série RBD ou Rebelde aqui no Brasil. Os episódios apresentam a dinâmica de três casais, inicialmente héteros e monogâmicos, alguns bem apaixonados e outros que já caíram na rotina, mas querem experimentar. Esses casais são convidados para jogar um jogo jogo das Chaves, que é basicamente uma dinâmica de troca de casais. Com o passar dos episódios, nós conhecemos mais os personagens, entramos na intimidade dos casais e a dinâmica do jogo fica mais interessante e até mesmo perigosa. O início da série é bem heteronormativo e monogâmico, como eu já falei, mas as relações vão mudando aos poucos e algumas escolhas terão sérias consequências. Bom, se você estiver procurando uma série divertida, sexy e com um pouquinho de drama mexicano, é uma ótima opção. Quem conta um conto.
1: O conto que vocês vão ouvir agora é de autoria do Gustavo Lacombe e foi publicado no perfil dele no Instagram, o depois daquela hora. A heroína que dá voz a essa história é a minha querida ouvinte Michele Berens, que inclusive faz parte do nosso grupo do Telegram, cujo acesso agora é restrito e só pode ser feito pelo e-mail sexexplicito.podcast@gmail.com. Obrigada, Michele, por ceder a sua voz e ao Gustavo Lacombe pelos textos sempre picados. Então, fiquem agora com mais uma história safadinha.
3: Quando ele começou a gemer mais alto e a respiração começou a ficar mais rápida, eu saí de cima e caí de boca. Não demorou pra ele gozar com a minha língua passeando por aquela picadura e me melar inteira, cara. Eu ria. Eu pedia, goza filho da puta, de um jeito tão natural que eu sabia que ele curtia o xingamento. Sei lá o que acontece na hora do tesão que a gente curte ser xingado, né? Eu, por exemplo, gosto quando ele me chama de piranha ou de safada. Ou gostosa, mas aí também já não é mais baixaria, é elogio mesmo. Até safada, convenhamos, é algo que eu não posso negar. Porque sou, porque gosto e porque tenho que ser com quem merece. Aí ele merece. E sabe uma coisa que eu comecei a pensar enquanto ainda engolia tudo aquilo que ele gozava em mim? Eu adorava ver a porra escorrer da minha buceta depois de gozar com ele Não era sempre, mas quando acontecia era foda E talvez por isso que eu tenha continuado a bater uma punheta e dizer Quero mais, quero mais como se fosse uma ordem E ai dele se não ficasse Eu me ri inteira e quando senti que era a hora, sentei de novo no movimento rápido, joguei ele pra cima e falei, agora mete com força caralho, e lá fomos nós, nossa, eu arrepio toda só de lembrar, ele veio quente, forte, inteiro, e pensei rápido para pegar o vibrador e acariciar meu clitóris, delirei, era ele colocando em mim até o talo, e a minha mão estrategicamente posicionada, Aquele barulhinho gostoso nos meus ouvidos. Gozei, para resumir, e pedi coisa dentro. Ele riu. Não vou entrar nos detalhes de cuidados contraceptivos, mas a gente confiava nos métodos usados. É bom dizer, né, para ninguém achar que é de boa sair transando sem camisinha por aí. E ele veio, lindo, potente majestoso, viril, puta que pariu, eu fico delirando, lembrando desses adjetivos usados para descrever o ato, ele sabia o que eu queria, e gozou, e ficou olhando, ai a porra escorrendo de mim, descendo e sujando o lençol, sei lá, vai entender de fetiche, vai entender que porra de feitiço é esse que eu tenho? Ele, cansado, deitou do meu lado e me beijou o rosto. Eu, satisfeita, passei a mão na perna, lambei os dedos e fui direto pro banho, quente.
1: do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Com edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço. Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexexplícitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Lembra você também dos nossos planos de assinatura em pay.me barra sexo explícito. Invista em mulheres podcasters. Agradecendo aos meus assinantes no PicPay, Mariana Forster, Magnum Leno e Guilherme Fiorotto. Obrigada demais pelo apoio de vocês. Estamos no Instagram, arroba sexo explícito podcast. O nosso grupo do Telegram agora é fechado, só para ouvintes. Se quiser participar, me manda um e-mail sexo explícito podcast arroba E você também pode pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast, Spotify e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!